0: Y así comienza con esta música tan jovial y tan eh, dicharachera. Eh, este es el preludio de Manon Lescaut, la ópera de Giacomo Puccini, a la que hoy le vamos a dedicar nuestro programa completo. Ya hemos repasado en anteriores eh, citas, algunas ya perdidas en el tiempo, hemos repasado algunas de las óperas de Puccini más conocidas, Tosca, Butterfly, Turandot, La Boheme, y poco a poco vamos caminando en este peregrinar por distintos títulos, y hoy toca Manon Lescaut que fue la primera ópera de Puccini que tuvo éxito popular y que digamos que fue eh, su punto de salida para que Puccini se convirtiera en lo que más tarde sería, que sería el heredero legítimo del éxito de Giuseppe Verdi. Manon Lescaut está estrenada en 1893, cuando Verdi aún vive. Verdi ya es eh, octogenario, morirá en 1901 pero Manolesco eso se estrena cuando aún Verdi y, eh, y el, lo que es el movimiento en torno a Verdi está vivo y bien presente. Puccini ya ha hecho algunas óperas, ha tratado de reivindicar ese éxito, pero no lo ha conseguido. Y esta va a ser la primera vez en la que una ópera suya va a conseguir una fama en Italia bastante importante y la gente le verá como posible sucesor. Y más tarde, los títulos que antes he mencionado, Tosca, La Poem, Butterfly o Turandot, harán de Puccini el legítimo heredero por lo menos en cuanto al éxito popular de la ópera en italiano se levanta el telón de, después de este breve, muy breve preludio y estamos en Arras eh, en una plaza pública donde paran y donde descansan las diligencias y ahí hay un mare magnum de gente de personas que van y vienen con maletas, con, con baúles unos llegan a, van a París otros salen de París y eso es un entrar y salir de personas que se cruzan y se entrecruzan las más de las veces sin que nadie se fije en nadie. Y en uno de esos carruajes va Manón, una joven de unos 16 años que se dirige a un convento donde su padre ha decidido ingresarla como monja de clausura. Hay que decir que Manón no va nada contenta a esa cita. En el mismo carruaje la acompaña eh, su primo, Lescó. Así que Manon es Manon Lescaut, Su primo es el acompañante, el hombre que asegura que su prima llegará al convento. Y entre otras personas que van en ese viaje van también, por ejemplo, un viejo, que es tesorero del reino, Geron de Dravoire, que se ha dado cuenta lo guapa y simpática que es la jovencita que va al convento y que ya le ha echado el ojo. Allá en Arras van a hacer una parada. Y en esa parada, que aprovechan para desentumedecer las piernas y dar unos pequeños pasos, Manon Lescaut se va a encontrar con un joven caballero que desde el primer momento le va a llamar la atención. Y este joven caballero es el caballero de Grier. De Grie, desde luego, yo no sé si Manon se va a fijar en él, pero él en ella seguro que sí. Porque nada más verla, el pobre va a quedar hipnotizado por esa belleza y por esa ingenuidad que transmite esa jovencita. Y en esas estamos cuando toda la gente se está moviendo en torno a, a, a ese ir y venir continuo que eh, va a cantar eh, el caballero de Grie eh, pues una reflexión acerca de la belleza y acerca de todo ese movimiento que se produce en la plaza, ¿no? el travo y vele. Vamos a escuchar este breve momento en la voz de Franco Corelli.
1: Vaga e vezzosa, rosa che m'aspetta, sei tu bionda stella, dila me, qual è stato il destino ed il divino vis ardente che mi innamori, che io vegga e adori, eterna me.
0: Vemos eh, otra página muy breve, ¿no? Y desde luego hay que eh, convenir en que a Franco Corelli creo que le reconoceríamos la voz entre 3.000 tenores. Tiene un timbre y una forma de cantar, para mí, Tan peculiar, tan peculiar, que creo que es fácilmente identificable. Bien, de Grie ha visto a esta joven, Manon Lescaut y de hecho, casi sin querer, ha escuchado cómo la intención de la familia de la joven es ingresarla en un convento. Y, y él hace pues lo que haríamos muchos, ¿no? Mirar a la pobre y decir, ¿Pero, pero ¿a quién se le ha ocurrido semejante barbaridad? Enterrar en vida a una chica tan, tan joven, tan ingenua, tan guapa, en un convento, ¿no? Y se va a acercar a ella y va a hablar con ella. Lescaut, el primo, que se supone que está para guardar el, el buen nombre y el prestigio de la familia, tampoco se lo va a poner muy complicado, porque Lescaut tampoco entiende que su prima vaya a ingresar en un convento. Así que le deja eh, hablando con el joven de Grie. Y él, mientras tanto, está medio negociando con el abuelo ese que va en el carromato, eh, Geronte de Raboir, el tesorero, un hombre con dinero, y está negociando con él porque el viejales también le ha echado el ojo a la chavalita y está queriendo pues enseñar sus armas. ¿no? Y sus armas, sobre todo, es su prestigio social por el cargo que tiene y su dinero. Y van a intentar eh, raptarla, o van a intentar, eh, sí, raptarla, en, en definitiva. Y el joven eh, perdón el viejo este pues se llevaría a la joven muchacha como nueva esposa a su hogar. Pero Manol Lescaut, al ver a de Griez, ve a alguien de su edad, algo mayor él, pero de su edad y de su vitalidad. Y de repente Manol Lescaut ve que a través de de Griez se le puede abrir el mundo. Ya, ella ya no se resigna a ir al convento e ingresar allá de clausura para toda la vida. De repente de Griez le hace ver, a través de su mirada y de sus palabras, que ella es la mujer más hermosa que jamás ha visto y... De Grie, en un impulso juvenil totalmente romántico, le va a proponer fugarse con él. Y la joven Lesco va a decir que sí, porque, total, no tiene mucho que perder. Y en ese momento, el, el joven caballero de Grie va a cantar, bueno, ha cantado ahora el, el tras, tras Belle, pero la primera página con una cierta densidad, el Don Anon Bidimai que si me permiten, eh, para mí, es una página especialmente hermosa, ¿no? No es nada complicada. Para un tenor no es una página complicada. Y yo diría que tampoco es una, una página hermosa en sí. Pero yo no sé por qué, desde que la conocí, esta ópera, hace casi 40 años, esta página siempre me ha resultado especialmente agradable, quizás porque todos, todos en algún momento de la vida, todos los hombres y todas las mujeres, hemos deseado cantarle a alguien algo parecido, ¿no? Dona non vidi mai simile a questa. Nunca vi una mujer tan hermosa como esta, similar a esta. ¿no? Podemos cambiarlo de mujer por hombre, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero esa sensación de que a veces estamos delante de alguien y ese alguien ya físicamente o ya de cualquier otra índole es la mujer, la persona más hermosa que jamás hemos visto en la vida, pues eso cuando nos pasa resulta que a mí, por lo menos a mí, siempre me viene a la memoria esta pequeña área que, insisto, no es nada difícil, tampoco es eh, espectacular y no suele ser eh, de esas que los tenores canten cada dos por tres, pero yo no podía repasar Manon Lesco sin escucharla. Vamos a escuchar, además, en la voz de un tenor que es muy diferente a Franco Corelli, también, en mi opinión, fácilmente identificable y también, en mi modestísima opinión, el hombre que mejor ha cantado este Aria, Carlo Bergonzi. Este es el momento cuando él, recita cuando él piensa en voz alta, como Manón, nunca jamás he visto una mujer tan hermosa. Yo desde luego me acabo de quedar muy a gusto. Yo casi casi ya cerraría el programa, pero tengo que estar un ratico más aquí, oyendo más música, que es lo más importante. Carlo Bergonzi cantaba el Don anon vidi mai del acto primero de Manon Lescaut y es que efectivamente el, el caballero de Grie y Manon se van a fugar y el pobre Geronte de Rabois se va a quedar rabiando. Viendo cómo esa pre ese pretendido secuestro ha sido sustituido por otro secuestro que sí se ha llevado adelante, bueno, más que secuestro, una huida de los dos jóvenes. Y es que Manon Lescaut, en este caso, va a dar rienda suelta a su juventud, a su, a su ímpetu natural y se va a ir con el caballero de Griez. Y así termina el acto primero. Bien, aquí voy a hacer un pequeño inciso que creo que es obligatorio. Todos los aficionados a la ópera saben que Manon Lescaut de Puccini cuenta la misma historia que la Manon de Massenet, de Jules Massenet que se estrenó casi casi por la misma época, en la última década del siglo XIX. Bien, en la Manon de Massenet sigue de una forma mucho más coherente la historia originaria, que es del abate Prevost, sobre la historia de Manon. Mientras que Puccini lo que hace es un salto en el tiempo ahora, para el acto segundo bastante importante. Eh, Puccini se salta toda esa parte en la que eh, el caballero de Grie y Manon viven juntos, pero son pobres y al final eh, Manon... Eh, atrapada por, la, por el deseo que tiene de, de riqueza y de comodidad, abandonará al pobre de Grier, que es a quien ama y se irá con Geronte de ravoir que no le quiere, pero este señor le garantiza una posición social y dinero. Todo eso se lo salta eh, Puccini y en el acto segundo la joven Manon ya está en el casa de Geront de Ravoir, ese viejo verde que iba en el mismo carromato y que al final, a costa de engatusar con el dinero, ha conseguido que la joven abandone al caballero de Grie y viva con él. El problema es que Manon Lescaut se aburre una barbaridad con el viejo. Porque el viejo le organiza fiestas, le organiza bailes, danzas, conciertos pero cosas que le gustan a él, cosas de una persona ya de una cierta edad. Y Manon lo que quiere es fiestas juveniles, donde ella pueda bailar y pueda tener una cierta libertad. El joronte de Ravoir le vigila constantemente y le está llevando a una vida, que sí, es de mucho lujo, pero es, para la joven Manon, soporífera. Y por eso, cuando su primo Lescaut se acerca un día de visita a casa del, del millonario, y se da cuenta que su hermana se aburre una barbaridad, dirá una frase que es una gran verdad. Una chica joven, en este caso, emparentada con un señor muy mayor que se aburra muchísimo, va a encontrar la diversión fuera de casa. Y al final Lescaut se dará cuenta que Manon, que ha abandonado al caballero de Grié por el dinero y el lujo, en el fondo de su corazón le echa mucho de menos. Y es ahí donde la soprano, vamos a escucharla por primera vez, va a, cuanta, va a cantar eso de incuele trine mórbide, en aquellos cantos eh, mor morbosos, eróticos, o en aquellos cantos amorosos que se hacían. ¿no? Y es que ella está recordando a ese caballero de Grie impetuoso, lleno de amor, lleno de espontaneidad, que era capaz de fugarse con ella desde una estación de carruajes sin pensar en las consecuencias, y ahora, sin embargo, está viviendo la vida de una señora acaudalada, de una señora de alta posición social, pero una vida sin, sin nada, sin, 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 sin fundamento, una vida sin ilusión. Ella, cada mañana que pasa, está ahí retocándose su maquillaje, probándose vestidos nuevos, oyendo canciones que para ella son aburridísimas, pero en el fondo no hay nada que le produzca ilusión, que le den ganas de vivir. Es en este momento cuando canta Manon Lescaut su primer gran momento que lo vamos a escuchar Incuele trine mórbide en la voz de María Calas. voz de María Calas cantando Incuele trine morbide del acto segundo de Manon Lescaut Ese momento en el que Manon, viviendo en la opulencia, echa de menos el amor verdadero de un joven al que ella abandonó por su capricho. Va no vamos a oír nada más del acto segundo, pero sí conviene recordar lo que ocurre, que, cómo se desarrolla la trama. Y es que Lescaut el primo que está de visita, cuando advierte que su prima está profundamente aburrida, va a decidir ir a buscar al caballero de Grie. Este, el caballero de Grie, con Lescaut, se va a presentar de visita y lo primero que va a hacer es intentar convencerle de que abandone al viejo y se venga a vivir con él. En el fondo, ellos dos saben que se aman. La única razón por la que Manon Lescaut decidió no continuar con el caballero fue que este caballero no le podía garantizar una vida adinerada. Además, y lo sabemos también sobre todo por la, por la ópera de Jules Massenet, al padre del caballero de Griez no le ha hecho ninguna gracia eso de que su hijo, un caballero, una persona con, con cierta nobleza, se haya liado con la primera chica que había encontrado en una plaza de carruajes. Eso no le ha gustado nada y ha tomado medidas contra su hijo. De ahí la pobreza de su hijo. ¿Eh? Eh, y bien, eh, el caballero de Griez entra casi furtivamente en la casa, en la casona donde vive Gérard de Raboire, con... Eh, con Manon Lescaut. Por cierto, antes habremos asistido a una función entre comillas teatral que ha preparado el viejo para que la jovencita disfrute de la tarde y lo único que va a conseguir es aburrirla aún más porque los gustos teatrales y musicales del anciano son sustancialmente distintos a los que tiene la joven Manon. Y en esto están eh, De Grier y Manon Lescaut hablando cuando de repente va a entrar el primo Lescaut, apuradísimo diciéndoles que El caballero de Grie, que tiene infiltrados por todos los sitios, se ha enterado de que su amante, Manon Lescaut, está con un desconocido y ha llamado a la guardia. Intentan salir corriendo de la casa, pero el caballero de Grie, perdón, Geronte de Raboar, ha ordenado cerrar con llave las puertas de la casa y se sienten atrapados. Además, Manon Lescaut pierde mucho tiempo porque quiere irse de casa, sí, y quiere irse con su caballero, el hombre al que ama pero también quiere recoger antes todas las joyas y llevárselas para poder seguir manteniendo un nivel de vida elevado. Y en ese recoger y guardar las joyas y demás, mientras el caballero de Griel le insiste, deja todo eso, que no pasa nada, vámonos tal y como estamos y, y estemos juntos. Pero Manon sí, Manon ama al joven, pero también ama el dinero y la riqueza y es incapaz de dejarlo el cofre de las joyas y demás. Y en ese tiempo que va a perder, va a llegar la guardia. Y la guardia va a llegar con Geronte de Raboar, no olvidemos que él es un cargo económico importante, pero también lo es político. Y la guardia, al, ante la guardia, Geronte va a acusar a Manol de ser una prostituta, porque se ha ido con hombres. Lo curioso es que esa también se fue con él, pero eso no lo va a denunciar. Lo que va a denunciar es que esa mujer le ha sido infiel con el joven caballero de Grie. En aquella época, ese tipo de delitos de carácter sexual, la prostitución, el adulterio y este tipo de cosas... Para ellas tenía un castigo mayor y es que eh, eran deportadas a lo que entonces era el nuevo continente, América, y las tierras lejanas, desérticas, de lo que hoy es el estado de Luisiana. y eh, todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? donde no vivía nadie. Y se les mandaba allá deportadas para que no contaminaran la vida social de París y de Francia de la época. Así que pues, así pues todas aquellas mujeres de vida licenciosa y que habían cometido pe pecados de lujuria y delitos contra la integridad y el buen nombre de algunos hombres eran deportadas en barco hasta América y allá eran descargadas como ganado porque ya una vez en América no había forma de volver. Pues bien... Eh, así terminará el acto segundo en el momento en el que la guardia entra le acusa a Manon Lescaut o le comunica a Manon Lescaut la acusación del delito de prostitución y va a ser detenida el caballero de Grie se vuelve loco de ira él sabe que detrás de toda esa historia no hay más que un amor verdadero el suyo y el de Manon y un amor falso, el de Geronte y Manon un amor que no existe y sin embargo Manon Lescaut va a ser detenida y aquí termina el acto segundo. Y antes de que comience el acto tercero, se produce uno de los momentos más conocidos de esta ópera, que es el intermezzo musical, que también nosotros vamos a oírlo más o menos en el medio del programa. Es una página orquestal que viene a describirnos el profundo dolor que siente el caballero de Grie al ver cómo el amor de su vida, Manon Lescaut, primero ha sido tan frágil ante la riqueza y luego ha acabado siendo detenida y acusada de algo tan grave como el de venderse ante otros hombres. Vamos a escuchar este intermezzo musical y luego nos dirigiremos hacia el final de la ópera en los actos tercero y cuarto. Hemos escuchado el intermezzo sinfónico de Manon Lescaut situado estratégicamente en el centro de la ópera entre los actos segundo y tercero. Y es que esta ópera tiene cuatro actos. Vamos con el tercero, que es muy breve. Yo creo que no llega a los 20 minutos. Y a mí personalmente, dentro de su enorme sencillez, me ha parecido un auténtico prodigio de concisión. En cierta forma me recuerda algo al acto segundo de la Bohème, ¿no? donde el coro tiene una gran presencia y donde todo pasa en apenas unos pocos minutos y todo funciona como un reloj o como un plan perfectamente diseñado. Pues bien, el tercer acto de Manon Lescaut pasa prácticamente mientras el capitán de la guardia lee el nombre de las reas que van a ser deportadas a América, todas por el mismo delito, y mientras él va leyendo eh, los nombres de las detenidas, eh, entre ellos el nombre de Manon Lescaut, eh, iremos viendo cómo eh, de Grier canta su desesperación, Lescaut intenta hasta última hora salvar a su prima y la pobre Manon está totalmente superada por los ac acontecimientos. Es incapaz de entender y de digerir que está eh, siendo castigada y deportada hasta lo que entonces era un mundo desconocido como es el de América. Eh, estamos en el programa 266 en Ópera ON. Esto es Radio Vitoria y esta es nuestra cita semanal con la ópera. John Miquel Careaga en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante los micrófonos. Estamos construy construyendo esta propuesta que gira en torno a Manon Lescaut, la primera ópera de Puccini que consiguió un gran éxito popular. La primera ópera de Puccini de las que podemos decir son grandes entre las de su pluma, las que él compuso. Antes había escrito algunas, Levy o Edgar, pero hoy prácticamente son tot ignoradas por los programadores. Y, y Manon Lescaut es la primera de las que podemos decir que eh, escritas por Puccini alcanzaron la categoría suficiente para que hoy por hoy sea una ópera bastante fácil de encontrar en los teatros europeos. Además, si me permiten el apunte muy personal, es la primera ópera que yo vi en mi vida. Allá por septiembre de 1983, va a hacer ya 40 años que tuve la oportunidad de ir a la ópera por primera vez, no elegí el título, fui a Manol Lesko porque era la única ópera para la que había entradas y no quedaban más que tres o cuatro. Me gasté un dinerito entonces, así como 600 pesetas, que me costó ahorrarlas bastante tiempo, no me enteré de nada me perdí a los 15 minutos, ya no sabía quién era quién, entonces no había traducción simultánea en el concierto y sin embargo aquí estamos, 40 años después con la burra a brincos todavía, montados en este en este arte tan hermoso que es la ópera ¿no? y que por lo menos a un servidor tantas y tantas alegrías y tantos y tantos momentos maravillosos me ha podido dar. Pues bien, todo esto se inició un, un día escuchando en el Coliseo Albia de Bilbao Manon Lescó, allá por el 83. Pues bien, del acto tercero Vamos a escuchar el final, que es también una parte bastante conocida de la ópera. los eh, Lesko, el primo, ha intentado sobornar a los guardias a los guardias del barco para que le dejen escapar a Manon. El caballero de Grie está casi convencido de que el plan va a salir bien, pero a última hora algo falla y resulta que los guardias soy un tiro, soy otro tiro, los guardias salen corriendo y al final Manon Lescot no puede escaparse y es subida al barco eh, barco que le va a conducir desde el puerto de Le Havre en Francia hasta América. Es un viaje sin vuelta. Eh, el caballero de Grille está desesperado. Desesperado porque va a perder al amor de su vida. Y al final toma una decisión otra, repentina. En el acto primero tomó una decisión inmediata y fue la de fugarse con Manon. Sin pensar. Y ahora va a hacer exactamente lo mismo. Sin pensar en las consecuencias, se va a dirigir al capitán del barco y al capitán del barco le va a decir... «Si no puedo escaparme con ella, llévame a mí a América». El capitán se va a quedar asombrado. ¿pero «¿Cómo? ¿Qué quiere usted venir a América? Si, si va, usted no vuelve. ¿eh? Es para quedarse allá». Y en ese momento, además, a las tierras a las que iban, a la zona de Nueva Orleans, no hay nada. Era todo un desierto. Y el caballero de Griel lo tiene muy claro. «Si tiene que ser así, que así sea. Pero yo quiero ir con Manón a donde sea». Y al final el capitán le dirá, «Bueno, pues si estás tan loco como para ir hasta América, pues monta en el barco total. Uno más, uno menos, lo mismo nos da». Y el caballero de Grie se va a montar en el barco con Manon y todo un montón de mujeres que, acusadas de lo mismo o de algo similar, van castigadas a las tierras de América. Vamos a escuchar este final del acto tercero de Manon Lescaut en la voz de otro de los grandes, Yussi Björling. <tose>
2: E ¡Eh me costó y ningún estrafar
0: Giovinotto de Siate, le dice el capitán, que prácticamente no canta más en toda la ópera, ¿no? Ah, ¿así que deseas eh, vivir en la América? Pues muy bien, pues montan el barco y nos vamos. Y así acaba el acto tercero. Y el acto cuarto es realmente curioso, porque en el acto cuarto, muchas veces, además, eh, en el escenario no hay nada, está vacío. ¿Por qué? Porque el acto cuarto solo cantan Manon y De Grie. Bueno, no solo cantan, solo están en escena los dos. Nadie más aparece en el acto, y es que los dos están en el desierto de Nueva Orleans. Están buscando desesperadamente una, una, una población británica de la colonia que les permita vivir, pero no encuentran ese, ese fuerte, no encuentran ese establecimiento británico. Y Manon está destrozada, está rota. Está rota físicamente por el calor, por el cansancio, pero también se siente muy mal porque se da cuenta que todo lo que está viviendo ella... Y lo que está haciendo vivir al caballero de Grié ha sido producto de su carácter eh, bastante caprichoso y de sus eh, decisiones equivocadas. Así que en un momento dado de Grié va a dejar a Manon sola en el desierto porque está queriendo encontrar agua y encontrar ese pueblo maldito que están buscando. Y cuando ella se queda sola en el desierto y empieza a entender que va a morir joven, canta lo de sola, perduta, abandonada. Sola, perdida y abandonada, estoy aquí, en medio de la nada. Vamos a escuchar este fragmento que ya nos lleva, nos dirige prácticamente al final de la ópera, en la voz de una soprano que no ha venido mucho a este programa y, sin embargo, eh, pasa por ser una de las artistas más grandes del siglo XX. Magda Olivero. El caballero de Grie va a volver al lado de Manon con unas noticias pésimas. No ha encontrado nada, ni a nadie. No hay pueblo a la vista, ni hay agua. La situación es desesperada. Y Manon y el caballero de Grie van a entrar en lo que es el último diálogo antes de la muerte de ella. Y es que ella lo acaba de cantar ahora mismo, eh, lo ha entendido perfectamente. Su muerte es inevitable. Y ella, en esta última conversación que va a tener con el caballero de Grie, va a hacer una lectura de su vida y le va a pedir perdón. Perdón porque, en cierta forma, ese castigo que están viviendo los dos en el desierto de Nueva Orleans no es sino producto de una vida caprichosa, de una vida llena de vanidad y llena de, de deseo de apariencia y de lujo y de categoría social y económica. Y Manon Lescaut se siente culpable porque ha arrastrado al caballero de Grie hasta América. A, para, también para darle al caballero una vida sin futuro, porque él tiene muy difícil volver y muy difícil recuperar su estatus social y económico en Francia. Pero el caballero de Griet no quiere oír nada de eso. Lo único que quiere es darle fuerzas para que continúe adelante, para que no muera en sus brazos. Inevitablemente, y como hemos de imaginar, inevitablemente Manon Lescaut va a acabar falleciendo en los brazos de su amor y este solo va a poder terminar la ópera maldeciendo toda la situación vivida y llamando, implorando a Manon que no le abandone. Así termina eh, la ópera, esta ópera que se estrenó en 1893. Estamos ya tocando la puerta del siglo XX, un siglo XX que Puccini lo vivió con bastante intensidad. No olvidemos que dentro del siglo XX Puccini estrenó óperas como eh, bueno Toscas de 1900, pero ya en el siglo XX, Madama Butterfly, La fanchula del West, el Tríptico o eh, Turandot, que fue su última ópera, no obras que estrenó en el siglo XX y que no hicieron otra cosa que acrecentar la fama de un compositor que cuando estrena Manon Lescaut en 1893 empieza a ser considerado como una posible alternativa a, a continuar la estela, la labor, el trabajo hecho por Giuseppe Verdi. Aquí no se trata de entrar en comparaciones sobre quién es más o menos. Yo creo, sinceramente, que cada uno, Verdi y Puccini, son hijos de su tiempo y mientras Verdi es el gran icono de la ópera romántica del siglo XIX y de la ópera italiana, Puccini es un elemento fundamental para entender la ópera, no ya italiana, sino la ópera universal, en esa transición que va del XIX, el mundo de Verdi y de Wagner, al siglo XX, que será el siglo de la eclosión de tantas y tantas estéticas distintas y donde Puccini hará una pequeña aportación, pequeña habrá quien diga que bien importante ¿no? pero va, Puccini va a morir en la década de los 20, va a vivir apenas la cuarta parte del siglo XX y sin embargo va a dejar óperas que son inmortales ¿no? eh, pues eso, antes las he mencionado Madame Butterfly La fanchula del West, Il Tríptico o Turandot son óperas inevitables e ineludibles a la hora de hacer la historia de la ópera, incluso la historia de la ópera en el siglo XX. Terminamos pues este programa monográfico dedicado al primer éxito popular de Giacomo Puccini, oyendo, escuchando el último dúo, ese dúo del fallecimiento de Manon y la desesperación del caballero de Grie en medio del desierto, en medio de la nada, y vamos a aprovechar para oír una función en directo, un fragmento de la función en directo del Metropolitan, con el tenor Richard Tucker y con la soprano, la manón de Dorothy Kirsten. Seis minutos más o menos, con los que cerramos un programa en el que nuestro único objetivo ha sido acercarnos un poquito más a esta ópera de Puccini, en la confianza de haberlo conseguido, hasta la semana que viene.
1: Oh